0: Na zegarze, na zegarze już prawie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radio Lublin jest poseł Krzysztof Szulowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie doktorze, witam państwa.
0: Kolejną odsłonę politycznego sporu o szpitale tymczasowe mieliśmy wczoraj w całym kraju, także w Lublinie doszło do konferencji posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy bo pan też wziął udział w tej lubelskiej konferencji, zaapelowali do opozycji o zaprzestanie hejtowania szpitali tymczasowych i o przeproszenie za krytykę dotyczącą tworzenia i funkcjonowania tych placówek. To był polityczny happening, czy realna troska o zdrowie i życie obywateli?
1: My się nie zajmujemy błahymi sprawami, nieważnymi. To jest Kwestia szpitali tymczasowych to jest ważny, ważny temat. One nie powstały przypadkowo. Przypomnę, że jesienią mieliśmy drugą falę pandemii, która pokazała, że istnieje zagrożenie dla naszego systemu zdrowotnego, czyli po prostu, że może dojść do sytuacji, kiedy zabraknie miejsc covidowych, miejsc w szpitalach dla, ludzi, dla osób zakażonych. I to jest kwestia października, listopada zeszłego roku, kiedy podjęto decyzję o tworzeniu dodatkowych, rezerwowych albo tak zwanych tymczasowych szpitali. Przy czym było to powszechne oczekiwanie. Ja jestem członkiem Komisji Zdrowia i to nie był tylko nasz, nasz wymysł, ale to również opozycja, pokazując nawet przykłady w innych krajach, że tak się dzieje, wskazywała na konieczność tworzenia tych szpitali. I my w szybkim tempie postanowiliśmy te szpitale tworzyć. Jednym z takich szpitali jest szpital y w w Lublinie właśnie. Ale może, opulka. panie pośle,
0: trochę przesadziliście z tą retoryką mówiącą, że, że opozycja no, nie chciała, czy hejtuje szpitale tymczasowe. Rzeczywiście no, mieliśmy po pierwsze słynną konferencję z udziałem, zdaje się, posła Szczerby i posła Jęckiego, którzy też próbowali dowieść, że, że szpitale są po prostu bardzo drogie i część tych nakładów poniesionych na te placówki jest nieuzasadniona. No ale może po prostu no, trzeba było wziąć pod uwagę tę krytykę, rozważyć, czy, czy być może niektóre z tych wydatków y, można było jakby pominąć i, i tak załatwić sprawę.
1: Panie redaktorze, myślę, że wszyscy, wszyscy wiedzą, że, że to kosztuje, bo rzeczywiście utworzenie tych dotychczasowych szpitali tymczasowych, ich, ich jest tam około 20, dwu, to rzeczywiście wydatki kilkuset... 515 milionów, zł, milionów
0: złotych, tak. To...
1: 500 milionów, tak, plus oczywiście dochodzi bieżące utrzymanie, gotowość, także to są dodatkowe koszty. Natomiast ja myślę, że... Kiedy się pojawiła krytyka i takie absurdalne zarzuty ze, ze, strony, ze strony opozycji? Bo ja muszę powiedzieć, że na Komisji Zdrowia to oczywiście tam, gdzie są posłowie merytoryczni i oni cały czas zapoznają się i mają bieżące informacje ze strony czy ministra zdrowia, czy ministra Dworczyka, to oni ze zrozumieniem do tego podeszli i też zdawali sobie sprawę, że w tym okresie, kiedy było mniej przypadków zakażeń, no te szpitale muszą, muszą, muszą być... Utrzymywane muszą Czyli być. Czyli na, ko na,
0: komisji, na komisji wyrażali zrozumienie, na komisji zdradę, a na konferencjach
1: Jest podejście, jest merytoryczne podejście. Natomiast ze zdziwieniem przyjmowaliśmy te, te, ataki, te ataki polityczne, które teraz dopiero wybuch tej yy, kolejnej fali pandemii, kiedy to tak do końca nie jesteśmy nawet w stanie przewidzieć, ile będzie przypadków zakażeń. Przypomnę, że doszedł chociażby dodatkowy element, dodatkowy czynnik, dodatkowa zmienna w postaci tego wariantu brytyjskiego, czyli mutacji brytyjskiej, gdzie, która charakteryzuje się większym poziomem, większą zaraźliwością i stąd pomimo tego, że już duża część osób przechorowała, że już te kilka milionów osób jest wyszczepionych, to jednak trudno przewidzieć, jaki będzie ten poziom zakażeń, a przecież w szpitale tymczasowe. Znacznie nasz potencjał, jeśli chodzi o liczbę łóżek covidowych, zarówno tych można powiedzieć intensywnej opieki medycznej z respiratorami, jak i tych typowo zakaźnych, ale z dostępem do tlenu, ten potencjał znacznie się zwiększa. Więc ja tutaj się nie dziwię, w zburzeniu nawet naszego premiera, czy, czy nas samych, że ta idea szpitali y, tymczasowych była tak atak atakowana, dyskredytowana. Ale nawet jeśli panie
0: pośle, te ataki jak pan mówi, były. No, opozycja mówi, że to była po prostu troska o pieniądze obywateli uznając, że w, no, w tym momencie, kiedy te szpitale czy, czy niektóre z nich, czy większość z nich stały po prostu puste, no to była to niczym nieuzasadniona rozrzutność i brak dbania o środki publiczne w tamtym czasie, bo, bo zdaje się, na dziś takiej krytyki nie ma. Jak rozumiem.
1: Tak, panie redaktorze, ale ja jestem przekonany, że gdybyśmy my nie przygotowali tych szpitali tymczasowych, w takim zakresie, w pewnym okresie mogło się wydawać rzeczywiście, że, że to jest za dużo, za, za, za dużo tych szpitali, za duży potencjał, a tym samym za duże koszty utrzymania. Jestem przekonany, że teraz byśmy byli atakowani przez opozycję, że nie przygotowaliśmy się do tej fali pandemii. Yy,
0: yy, proszę mi powiedzieć, czy po tych, yy, po tych wczorajszych konferencjach, bo one odbywały się w całym kraju, yy, po tym apelu, rozumiem specjalnie jakiejś reakcji czy refleksji, yy, która dotarła do, do pana posła bezpośrednio ze strony opozycji yy, nie było?
1: Yy... Panie redaktorze, jeszcze, jeszcze nie było. Ja zresztą byłem cały dzień zajęty, dlatego że zaraz potem pojechałem do Warszawy, jestem w tej chwili Ja oczywiście pytam, Warszawy. bo państwo
0: też właśnie apelowali o to, żeby opozycja przeprosiła. No mamy też reakcję oczywiście taką publiczną, oficjalną posła Michała Krawczyka z Lublina, bo jego też nazwisko w Lublinie padło. On oczywiście zaprzecza, że, że kiedykolwiek negował sens istnienia szpitali tymczasowych. No też zarzuca państwu, że no przeinaczacie jego, jego wypowiedzi, bo, bo, bo bo on nigdy nie był przeciwnikiem tego rodzaju funkcjonowania tego rodzaju placówek.
1: Panie redaktorze, myślę, że ta nasza akcja była potrzebna, bo ona jedno, jednoznacznie przecina sprawę, przecina sprawę spekulacji czy szpitale te tymczasowe były czy nie były potrzebne. Tak jak mówię, w skali kraju to jest szacowane, że to jest zwiększenie potencjału łóżek covidowych o ponad 6,5 tysiąc, tysiąca. Zważywszy na to, że, bo my jeszcze musimy wziąć pod uwagę, że my w Lubelskim mamy trochę lepszą sytuację niż w niektórych innych krajach. No tak, dzisiaj sytuacja tak, jest rzeczywiście komfortowa, można powiedzieć, Poziom, poziom, za, poziom zajętych, łóżek covidowych zarówno na intensywnej terapii, jak i tych ty typowo zakaźnych jest czasami bardzo wysoki. Ja myślę, że to w skali kraju może już dochodzić do 70%, a przecież nie mamy jeszcze sz szczytu epidemii. Myślę, że tymi naszymi wystąpieniami jednoznacznie przekonaliśmy, że nie powinno być już dyskusji, spekulacji na temat sensu tworzenia tych szpitali, bo one były potrzebne i oby nie były wykorzystane w pełnym swoim potencjale.
0: Ale skoro rozmawiamy o epidemii, to chciałem pana zapytać o to, co szykuje Polsce i Polakom Prawo i Sprawiedliwości na czasy po niej. Szczegóły Nowego Ładu mamy poznać w najbliższą sobotę. Na razie poznaliśmy ogólne hasła.
1: No ja, panie redaktorze, przede wszystkim się ucieszę jako członek Prawa i Sprawiedliwości z wielkiego zainteresowania tym, tym naszym ładem, prawda? Naszym, naszym programem, który, który w najbliższych dniach zostanie przedstawiony. Będzie to bardzo poważna propozycja. Propozycja dotycząca naszych, można powiedzieć, wszystkich najważniejszych dziedzin życia. Propozycja przedstawiona w momencie szczególnym, w momencie, kiedy mamy pandemię, która to pandemia, można powiedzieć, zaburzyła zarówno nasze życie społeczne, gospodarcze. My jako Prawo i Sprawiedliwość mieliśmy program, który mieliśmy realizować i nie ukrywam, że w wielu obszarach przez tą pandemię on, on został zaburzony. Natomiast y, zakładamy, że już wkrótce z tą pandemią sobie poradzimy i będziemy, i będzie świat po pandemii. Y, żebyś Naszym celem jest to, abyśmy szybko z tego stanu popandemicznego wyszli. Wyszli poprzez szybki rozwój, poprzez sprawne nasze rządzenie, poprzez to, aby we wszelkich obszarach naszego życia społecznego zmiany, zmiany były w pozytywnym kierunku. To zaraz o tych zmianach, na...
0: panie, po, panie pośle, będziemy dalej rozmawiać. Ja tylko e, przypomnę, poseł Krzysztof Szulowski jest e, gościem Radia Lublin Sprawa i Sprawiedliwości. My na ciąg dalsze naszej rozmowy zapraszamy do internetu na radio.lublin.pl i na radiowego Facebooka. Słuchaczom Radia bardzo dziękujemy. Poseł Krzysztof Szulowski z Prawo i Sprawiedliwości jest nadal z nami. No właśnie rozmawiamy o Panie Pośle o Nowym Ładzie. Mówi Pan o, o propozycjach na czas po pandemii, które ma przedstawić Prawo i Sprawiedliwość. Plan na zdrowie, uczciwa praca, godna płaca, dekada rozwoju, rodzina i dom. Złota jesień życia, kilka jeszcze innych haseł, które pojawiły się już są w przestrzeni publicznej po prezentacji spotu Prawa i Sprawiedliwości. Czy to będzie lista pobożnych życzeń, ten nowy ład, który poznamy, czy mamy poznać jego szczegóły 20 marca, czy realny do wdrożenia plan polityczny Prawa i Sprawiedliwości?
1: Panie redaktorze, my już, myślę, na przestrzeni tych ostatnich kilku lat, kiedy, kiedy rządzimy, pokazaliśmy, że to, co prezentujemy w programie swoim do realizacji, to potem konsekwentnie ten program realizujemy. Oczywiście będziemy w sytuacji szczególnej, w sytuacji, kiedy z jednej strony będziemy wychodzić z tej pandemii, ale z drugiej strony będziemy mieli olbrzymie środki do skonsumowania, do wydania w ramach z jednej strony budżetu yy, Unii Europejskiej na, na kolejny okres, prawda? a z drugiej strony dodatkowych tych funduszy związanych z funduszem odbudowy. Trzeba no tak, ale tutaj opozycja mówi,
0: że wciąż jest mimo wszystko jakieś zagrożenie, że może tych pieniędzy wszystkich nie dostaniemy, bo nie wiadomo, jakie będzie zachowanie jakie będą relacje rządu z Unią Europejską.
1: Niech oni się o relacje rządu z Unią Europejską nie martwią. Jest to typowe narzekanie opozycji, tylko uważam, przecież oni cały czas szermują hasłem polegzitu, to, to, to wszystko oczywiście oderwane od rzeczywistości zarzuty. My chcemy twardo realizować interesy Polski w Unii Europejskiej, także poprzez wykorzystanie tych funduszy, które zostały wy, wy, wynegocjowane przez y, premiera Morawieckiego. Stąd osobiście uważam, jestem optymistą, że na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu przyjmiemy jak gdyby ratyfikujemy to, co zostało wynegocjowane przez premiera Morawieckiego, a potem poprzez dokładne opisanie programu i realizację wykorzystania tych środków te środki będziemy wykorzystywać. I stąd tak poważny program, który, który będzie przedstawiony tego nowego ładu, który we wszystkich najważniejszych obszarach życia naszego społecznego i gospodarczego będzie pokazywał, przy pomocy jakich narzędzi, jakich zmian będziemy mogli te środki wykorzystywać. I zawsze to powtarzam. Polska, tak jak każdy inny kraj, jest w takim okresie szczególnym, że teraz będzie bardzo ważne, aby na tle innych krajów okazać się bardziej sprawnym, jeśli chodzi o rządzenie krajem. I jestem przekonany, poznam partię Prawo i Sprawiedliwość i znam na, nasz potencjał, że my na tle innych krajów będziemy się tutaj wyróżniać i po tej okresie wojny z pandemią będziemy się rozwijać jeszcze szybciej. będzie to No dla to nas właśnie panie tutaj... pośle,
0: znaczy w okre po, po okresie wojny z pandemią, czyli, czyli kiedy?
1: Panie redaktorze, to jest moje zdanie. Ja osobiście uważam, że takie e, realne w dużej skali zagrożenia związane z groźbą chociażby kolejnych fal i tak dalej, to będziemy mogli, mogli powiedzieć, że koniec lata, już to powtarzałem moim zdaniem, gdzieś koniec sierpnia, to już będzie taki czas, kiedy nie będziemy mówili o zagrożeniach w, w poważnej skali. Oczywiście to pewnie się będzie ciągnąć jeszcze dłużej, ale ze względu szczególnie na skalę wyszczepień, bo jestem przekonany i takie są informacje, że w drugim kwartale ilość dopływających szczepionek do naszego kraju będzie już dużo większa, a nasz potencjał szczepień to przekracza 10 milionów miesięcznie przecież. Więc będziemy już w takim czasie, kiedy nasze bezpieczeństwo zdrowotne będzie już Czyli Można rozumiem, panie
0: pośle, że ten nowy ten plan będzie wdrażany, no właśnie, jeszcze w 2021 roku, czy to już jest plan na 2022, a może 2023?
1: To będzie plan na, na lata, pa, panie redaktorze. Natomiast... Czyli na kolejne
0: wybory, jak rozumiem. I jako pierwsi zaprezentujecie program wyborczy.
1: Można to tak nazwać, ale panie redaktorze, przecież to jest taka powszechnie uznana, uznane prawo, że kampania wyborcza za, zaczyna się następnego dnia po wyborach. Więc można, można powiedzieć, że w którym momencie ten program by nie, nie był stworzony, to może być tak odczytywany. Natomiast ja chciałem wskazać, że przecież elementem tego naszego nowego ładu będą rozwiązania chociażby ustawowe żeby je wprowadzać, no to potrzeba czasu, więc ja myślę, że już kolejne miesiące tego roku będą w tym kierunku wykorzystywane, żeby oprzyrządowanie prawne do dobrych rozwiązań wprowadzać.
0: To a propos tych rozwiązań prawnych, czy, czy jednym z takich elementów, które będą wprowadzane możliwie szybko, to będzie zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Jeszcze nie znamy oficjalnie tych propozycji, ale już od kilku dni krążą te nieoficjalne postulaty, doniesienia właściwie o, o tym, że chcecie zwiększyć tą kwotę do 30 tysięcy. Niedawno Platforma proponowała 10 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Przelicytowaliście ją?
1: Panie redaktorze, ja bym chciał, żeby to było jedno z rozwiązań, y, dlatego, że y, w swojej działalności poselskiej, no, często też z młodymi ludźmi rozmawiam na przykład i y, no, dzisiaj młodzi,
0: młodzi ludzie do 26 roku życia w ogóle są zwolnieni z podatku. Tak,
1: do, 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 ale do 26, natomiast no, potem nadal nie, nie nadal jeszcze młodymi, są młodymi. Nadal, na, nadal są młodzi i z ich strony właśnie bardzo często właśnie spotykałem się z postulatem zwiększenia tej kwoty wolnej opodatkowa od, opodatkowania, bo należy wziąć pod uwagę, że to młodzi ludzie jeszcze stosunkowo niedużo zarabiają, prawda? I to byłoby szczególnie, y, szczególnie korzystne dla nich. Więc ja mam nadzieję, że y, tutaj znaj znajdzie się ta propozycja w, na w, na w naszym programie, bo to będzie w kierunku na przykład tych młodych ludzi, Bar, bardzo moc, mocne też otwarcie i propozycja, z której będą zadowoleni.
0: Czekamy na te propozycje w sobotę, mamy je poznać. A ja na koniec chciałem zapytać o e, wybór rzecznika praw obywatelskich. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wrublewski wczoraj poinformował, że będzie kandydował na to stanowisko. To jest plan Prawa i Sprawiedliwości na to, by ta kandydatura przeszła w Senacie?
1: E, tak. Panie redaktorze, e, będzie bardzo ciężko. To, to, trze, to trzeba przyznać po tych deklaracjach, które ze strony senatorów padają, to będzie kwestia znowu jednego, dwóch głosów. Prawdopodobnie. No jeden chodzi, jest taki jest wahający
0: się, bo senator Libicki, który no już od kilku dni wypowiada się na temat tej kandydatury, mówi, że się będzie zastanawiał. Oczywiście szanuje i ceni pana Posła Wróblewskiego, nie zdaje się, dobrze znają, czym tak, też to, wprawił w konsternację swoich kolegów klubowych, oczywiście. Tak,
1: panie redaktorze, zważywszy na to, no gdyby senator Libicki poparł tę kandydaturę, doszłaby jeszcze może Lidia Sta, Roń, która by, która by poparła, to już jest kwestia tam remisu, prawda, remisu w Senacie. Więc natomiast... No będzie trudno, to tak oceniam. Ale dlaczego panie pośle bardzo...
0: nie, nie uda się już kolejny miesiąc wyłonić takiej kandydatury, która byłaby do zaakceptowania przez większość także w Senacie? Myślę, że Prawo i Sprawiedliwości nie ma w ogóle pomysłu na obsadzenie tego stanowiska w miarę szybko.
1: Pomysł z, z, ba, z Bartłomiejem yy, w i jest takim, yy, uważam, dobrym, bo to jest bardzo dobry kandydat. Ja, ja No już mieliście bardzo, do bardzo
0: dobrego kandydata.
1: Ale jest prawnik, jest, yy, znam, znam go osobiście. Yy, zarzut ze strony opozycji podstawowy to jest taki, że on ma yy, konserwatywne, bardzo konserwatywne. Yy, Poglądy. Nie no, ja że bardziej, że, że, że jest że związany jest po prostu tarzyma. z Prawem Natomiast i Sprawiedliwością i że nie będzie niezależny,
0: bo jest jednak politykiem.
1: Jest politykiem, ale w przeszłości przecież bywało, że, że politycy też byli rzecznikami praw obywatelskich, żeby nie przypomnieć chociażby nazwiska, to jeszcze z wcześniejszych lat Ireny Lipowicz, czy był taki profesor Zieliński, który w ogóle tam jeszcze miał przeszłość Zdaje się, jak dobrze pamiętam, PZP Roską. Ale Bartek jest prawnikiem, wykłada na uczelni, doktorat ma, jak go znam, cztery, czterema obcymi językami władza biegle. Jest człowiekiem nie, niezwykle uprzejmym, koncyliacyjnym. Nigdy nie widziałem, żeby z kimkolwiek, nawet spierając się Używał podniesionego, podniesionego głosu. No, jest bardzo inteligentny. No, Pytanie, czy jest... ma szansę być
0: niezależnym rzecznikiem praw obywatelskich?
1: Myśl, moja opinia jest taka, że ma szansę. Rzecznik praw obywatelskich musi przede wszystkim bronić interesy słabszych. On jest znany, czy najsłabszych. On jest znany z tego, że tak bardzo jest zaangażowany w, ogry, w ochronę tych najsłabszych rzeczy, rzeczywiście, bo, bo dzieci nienarodzonych. Myślę, że mógłby swoim, swoją, swoim e, oczywiście tą opieką objąć wszystkich potrzebujących. A panie redaktorze, a jeszcze jak się dowiedziałem, że jest Himalaistą i zdobył koronę ziemi, no to myślę, że to jest taki, taki, taki człowiek twardy, który na, na, na każdym stanowisku dałby sobie... Dałby sobie no rap.
0: Pytanie, czy y, y, taką retoryką, o, o, którą teraz pan poseł zaprezentował, przekona y, jednak senatorów y, y, opozycji, którzy już też z kolei wysuwają swoją kandydaturę, bo zdaje się Lewica chce y, wysunąć kandydaturę Piotra Ikonowicza na Rzecznika Praw Obywatelskich?
1: Tak jak powiedziałem, będzie bardzo ciężko. Jak widać, polaryzacja pomiędzy Sejmem a Senatem wskutek skutek tych politycznych, politycznych układów jest, jest duża i rzeczywiście no, znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, kiedy, ponieważ obydwa te gremia muszą, muszą poprzeć kandydaturę, rzeczywiście trudno znaleźć y, taką kandydaturę, która by i z za nas zadowoliła.
0: A może to jest polityczna gra, bo wam się podoba. Obecny rzecznik Adam Bodnar.
1: Panie, oczywiście
0: pytanie się, z ironią. Nie
1: będę mówił, czy nam się podoba, czy nie podoba. Skłamałbym, jakbym powiedział, że, 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 że mi się podoba ze względu na, na prost, powiem ten ideolo ideologiczny przechył i to, to, to widać i, i czu, A może czu. dobrze, że
0: na takim stanowisku jest osoba, która ma zupełnie inne poglądy, kieruje się innymi argumentami, prezentuje inną postawę i jest takim realnym strażnikiem praw obywatelskich Polaków.
1: Tak, ale zapytał mnie pan, panie redaktorze, czy nasz kandydat mógłby być strażnikiem wszystkich środowisk i wszystkich tych, tych, tych sła, słabych, że tak powiem, osób. Jestem przekonany, że mógłby to robić. Natomiast praktyka, to co pokazuje dotychczasowy Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazuje, że on tylko zajmuje się pewnymi, pewnymi środowiskami i pewnymi tematami, a, a innych unika. I powiem... Bardzo dobrze obrazuje to, jaki, jaki był nasz rzecznik, całe biuro rzecznika. no Jak potrafił wychować taką osobę jak pani Spurek, która jest teraz w Parlamencie Europejskim i te swoje pomysły oderwane od rzeczywistości nieziemskiej prezentuje, no to nie, nie, mo, nie mogę wystawić dobrej laurki przewodnicz do, do, dotychczasowemu przewodniczącemu. Y
0: rzecznikowi Dobrze. praw obywatelskich. Jak te, ta sprawa się skończy, będziemy oczywiście do tego wracać. A ja tymczasem bardzo dziękuję. Poseł Krzysztof Szulowski, prawo i sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za
1: Dzie rozmowę. Dziękuję panie doktorze. Do widzenia.